0: Ich habe, ich habe lieb. Nein, hat nicht Papa lieb. So da ist das nicht so mal? Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. All halt die alte Schöpfe! Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden. Hallo. Ja, ich habe ein bisschen überlegt.
1: Wollen wir da weiter reingeschlagen in die Kerbe? Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Okay, von Anfang. Ich habe letztens... Oh,
0: Wie so in so einem schlechten Film. Ich, vor drei Monaten. Ich sehe dich so, wie du so auf so einem kleinen Dreirad als Dreijähriger durch die Straßen rollst. Ich war noch sehr jung. Und dann kommt so eine so eine Drohnenperspektive
1: mhm. über eine amerikanische Häusersiedlung. Ne? Und dann genau, genau. Ja, was war es? American
0: Beauty. Ach, wirklich? Yes. Mein Dreiradjungen habe ich von Shining geklaut, okay, wie er die Gänge fährt. Oder von E.T. Gibt's ihn da auch? Nee, da gibt es das Fahrrad, wo ah, ja. E.T. vorne drin sitzt, glaube ich,
1: oder selber fährt. I don't know. Auf jeden Fall ein sehr sehr, sehr einprägsames Bild vor dem Mond, wo die langfliegen. Ja. Gut, Ohne Bilder, einfach knallhart rein. Ich habe letztens mit meiner Ex-Freundin telefoniert und es ging um so eine Kleinigkeit, da wollte sie sich bei der Kita aufregen, weil es gibt da eine Erzieherin, die ich würde mal sagen... Geld klaut in der Kita. Ganz genau, damit
0: keine Mandeln gekauft werden können. Und kein Dörrobst. Es gibt so eine, so eine Kita-Kasse, wo jedes Kind als Waldorfpädagogische Maßnahme, um auch ein bisschen was von unserem Wirtschaftssystem und unserer kapitalistischen Gesellschaft mitzubekommen und man eben in der freien Wirtschaft nicht seinen Namen tanzen kann, 50 Cent pro Woche reinzahlen muss. Und diese Erzieherin hat sich daran bedient. Oh Gott,
1: das wäre ja was. <lacht> nee, die würde ich sagen bringt ihre, naja, wie könnte ich es neutral formulieren? Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie ein bisschen passiv-aggressiv
0: ist. Die Erzieherin? Ja. Das ist, muss in deinem Lebenslauf drin stehen oder in deiner Bewerbung. Das ist ein Merkmal. Ich bin passiv-aggressiv, deswegen habe ich den Job des Erzieherers gewählt. <lacht> sie lässt das auf jeden Fall manchmal auch aktiv raushängen. Es gibt so ein Beispiel für mich, was
1: so charakteristisch ist. Um 8 Uhr, wenn die einen Ausflug machen, gehen die los. Aber wirklich so: der Sekundenzeiger ist 10 Sekunden vor 8 Uhr noch. Und sie so: Okay, alle fassen sich <lacht> an die Hände, los geht's! Und ihr macht den Anfang! Aufschließen, aufschließen! Und ich so, oh nee. Und du kommst halt gerade so mit dem Fahrrad an und sie sieht dich ganz genau. Und sie weiß und geht sofort los. Auf jeden Fall, das ist die Erzieherin,
0: mit der Stress war. Sing die dann auch so ein Armeelied. Wir, Wir sind, sind Waldorfschüler, ja. Genau. Wir tanzen unseren Name, Namen, klar. ja. Genau. Annelie, Lisa, Marie.
1: Hinten durch und jetzt. Ausschließen von Händen! ihr bildet die Speerspitze!
0: <lacht> An den Händen anfassen und links! Seht ihr die Ampel? Red zum Boss! Seht ihr die Ampel? Ein, ein Zeichen dieser kapitalistischen Gesellschaft. Bei Waldorf gibt es nicht nur schwarz und weiß oder rot und grün. Wir sind alle grau.
1: <lacht> Wir sind bunt. Oder bunt. Wir sind laut. <lacht> okay. Gut, auf jeden <lacht> Fall mit dieser <lacht>
0: Fall könnte der Podcast sich umtransferieren vom Namen, warum wir die Waldorfpädagogik hassen. Also ich, du, hasse, ja. Ich hasse du, sie ja gar nicht. Ja, so,
1: für dich ist es auch der Neid, weil da Kinder das
0: Privileg nicht haben, in ja. der Waldorfpädagogik ihre ersten Schritte gehen zu dürfen. Bei uns gibt es nur harte Regelschule und harte Regelkita. Ja. Das Einzige, was so ein bisschen scheint, ist der Glauben, weil Felix in der evangelischen Kita ist. Mhm. Okay. Und er kann auch alles. Von Kaffee kochen bis morgens meine Acai-Bowl, äh
1: Meine Ex hatte auf jeden Fall Stress mit dieser Erzieherin, wollte dann eine Nachricht an die Leitung schreiben, wo ich mir auch schon immer denke, huhuhu,
0: gefährliches Blaster. In welcher Form wollte sie die Nachricht schreiben? Ja, so eine Empörungsnachricht. Nee, ich meine auf welchem Medium? E-Mail. E-Mail.
1: Mhm. Und ich sollte nochmal über diese E-Mail rüberlesen, weil sie sich schon darüber bewusst war, dass es die Beziehung zwischen unserer Tochter und der Erzieherin empfindlich stören könnte, wenn die Erzieherin denkt, sie hat, die Tochter hat Scheißeltern. Weil das überträgt sich ja aufs Kind.
0: Ach, du bist das Kind mit den Scheißeltern. Und was ging es denn jetzt eigentlich? Wir haben jetzt so, Ich habe so sehr irgendwelche besteuerten Szenarien aufgemacht, darum ging es ja wahrscheinlich gar nicht. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Es ging wirklich um eine Lappalie. Diese E-Mail habe ich dann im Postfach gesucht.
1: Und in dem Moment, ich sollte die E-Mail noch mal lesen, ja. bevor sie rausgeht. Ach, sie hat sie die vorher geschickt? Genau. Aha. Ohne sie abzuschicken, was ich sehr löblich fand. Und dann habe ich sie gesucht und sehe so oben ganz oben, ich hatte sie am Telefon und sehe so ganz oben, Unterlassung in meinem Postfach. <lacht> Hä, Unterlassung? Das habe ich schon angestellt. Ich bin so in meinem Kopf... Was hat die Erzieherin so, angestellt in der Kita? In meinem Kopf hat es dann gerattert. Was ist das? Es wird doch irgendwie wieder so eine Fake-E-Mail sein von irgendjemandem. So, überweisen Sie mir jetzt sofort 300 Euro, sonst mache ich das und das mit Ihrem Konto. Ich mhm. habe mich schon darauf eingehackt. Und Sie sehen ja, ich kann Ihnen eine E-Mail schreiben. Und da denkt man sich ja jedes Mal so, erase, einfach löschen. Aber habe ich sie aufgeklickt. Und es war eine Unterlassung vom Anwalt. Und von wem kam die Unterlassung? Vermutlich von deiner Ex-Freundin. Sherlock, yes. Und ich so, hä, du hast mir eine Unterlassung geschickt? Und sie so, ja. Ich war richtig geschockt. Also hättest du es mir nicht sagen können einfach, so was dir nicht passt oder wenn irgendwas ist? Und sie so, nee, du hättest eh nicht auf mich gehört. Die Unterlassung war für eine Folge, die wir hier bei Beste Vaterfreunde mhm. rausgebracht haben. Und ich glaube, du brauchst nicht lange raten für nee. welches das war.
0: Das ist, glaube ich, wie klar, welche Folge damit gemeint ist. Die PayPal-Folge. Und damit kommen wir zu unserem Sponsor von dieser Woche. <lacht> hey, wie lustig ist es bitte, dass wir von PayPal gesponsert werden und eine ganze Folge dazu gemacht haben.
1: Das hat beides nichts miteinander zu tun tatsächlich. Auf jeden Fall stand dann in dieser Unterlassung, dass wir die Folge runternehmen sollen. Und ich war in dem Moment richtig perplex, als ich gesehen habe, dass diese Unterlassung reingeflattert ist. Vor allem hatte ich sie am Telefon und wir haben uns ganz normal unterhalten. Wie ist bitte? Wenn du dich hm. ganz normal mit jemandem unterhältst und dann kommt auf der
0: anderen Seite so eine Unterlassung vom Anwalt rein. ist so ein bisschen so, wie wenn du mit deiner aktuellen Freundin sprichst und auf einmal kriegst du so ein Foto, wie sie mit deinem besten Freund schläft und ihr gerade eine Urlaubsplanung habt. Ah ja, mh. Teneriffa, gute Idee. <lacht> gut, gut. Ach, in dem Hotelbett
1: wart ihr schon <lacht> aktiv. Okay, nehmen wir doch ein anderes Hotel. Was macht man da, ne? Ich war einfach nur geschockt und habe dann gesagt, Ey, diese Unterlassung? Wirklich? Eine Unterlassung? Hätten wir nicht noch reden können? Und es sind so zwei Straßen aufgegangen in mir. Einmal die Autobahn der Wut. Ständig sind wir auf Straßen unterwegs. Das ja, man, neuronale Bahnung. Ich symbolisiere das mit Ja, ich Straßen. Dachte, dachte, du wärst Bahnfahrer und ein bisschen umweltfreundlich mit unterwegs. Ich bin auch Bahnfahrer. Und dann gab es einen anderen Weg. Vielleicht die gemütliche Landstraße. Und das war so einfach erstmal geschockt und auch ein bisschen... Ja, einfach ein bisschen verzweifelt. So, wie, wie kann das sein? Ne? Und das waren die zwei Wege. Also einmal dieses Gefühl von warum machst du das? Und ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass wir darüber geredet hätten. Und das zweite war so, ey, glaubst du nicht, dass es die beste Idee ist, mir mit dem Anwalt zu kommen? Also hast du das Gefühl, so, wenn du mich anguckst, dass es die beste Idee ist, mir mit dem Anwalt zu kommen? <lacht> ja. Ja?
0: Nein nein ne aber die, also was ich da generell machen? nicht also bei niemandem eigentlich ja aber
1: generell ist es eine dumme Idee finde ich also in den meisten Fällen ne also gut dann habe ich gesagt ey du ich muss erstmal auflegen und das verkraften und mal drüber reflektieren und dann habe ich weiter über die Situation nachgedacht und mir ist gekommen ey wie verzweifelt muss sie eigentlich sein wenn sie denkt sie kann mir nur mit einem Anwalt kommen sie mhm. kann mir nur irgendwie eine Unterlassung an den Kopf ballern damit ich quasi auf sie höre. Ja. Und tatsächlich, was mich ein bisschen verwundert hat, die Darstellung von ihrem Anwalt in diesem Schreiben. Da wurde nämlich geschrieben, dass das mit dem Paypal-Kanto abgesprochen war mhm. und dass sie da nichts gemacht hat. Also, dass das alles abgesprochen war. Also, mich hat das Ganze auf jeden Fall geschockt, wo ich mir gedacht habe, wow, so? Und dann habe ich natürlich meine Anwälte anrufen müssen und hab sie gefragt, hey, was können wir tun? Und sie meinte so, es gibt von hier aus zwei Wege. Einmal den Schlammschlachtweg. Da müssen wir dann alles an Überweisungen uns angucken, was du jemals getätigt hast. Da müssen wir alle Zahlungen, die du jemals getätigt hast, uns angucken, wie viel Geld tatsächlich geflossen ist. Und dann können wir sie von da aus komplett auseinandernehmen. Jawohl. Oder du fragst dich, in welcher Beziehung möchtest du mit deiner Ex-Freundin sein?
0: Ach, scheiße, du hast dich für den Weg entschieden. Ich hör es doch schon. Wieso klingt das anders so? Weil
1: wir können den wiki oder wir können, <lacht> <lacht> wir können sagen, hey, was ist deren Anliegen oder was ist ihr Anliegen und was können wir tun, ne, um das Anliegen zu hören? Weil anscheinend scheint es ihr ja sehr, sehr wichtig zu sein und ich kann es total verstehen, weil ich bin später dann sogar ein bisschen traurig geworden. Ich denke, ein paar Freunde von ihr hören den Podcast. Ja. Und wie schamvoll es sein muss das gemacht zu haben und das dann in der Welt verbreitet zu wissen. Und da dachte ich mir, ey, bist du dieses Mal ein bisschen zu weit gegangen?
0: Aber gute Freunde sind ja meistens nicht objektiv. Die stehen ja dann hinter ihr. Die Nein. sagen dann so Sätze, ja, das hat ja auch nicht anders verdient. der Arsch Ja, und sein. trotzdem denken sie, was sie wollen. Und das muss unglaublich
1: mit Scham verbunden sein für sie. Und ich war einfach krass traurig auch über das, was ich gemacht habe. So, hätte das sein müssen? Ja. Also, hätte ich sie da so reinziehen müssen, in eine Sache, die sie gemacht hat, weil ich einfach sauer war auf sie. Mhm. Und ich kann sie nicht für alles in Schutz nehmen, aber ich möchte nicht, dass sie sich so scheiße fühlt. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin da ein Stück zu weit gegangen. Und darum habe ich mich auch für den Weg entschieden. Also was will ich am Ende? Möchte ich mit ihr ein gutes Verhältnis haben, wo wir Eltern sein können? Oder möchte ich sagen, ich habe Recht und du hast Unrecht und ich habe den Prozess gewonnen und bla. Also ich habe Recht, aber mir geht es trotzdem beschissen. Ne, diese Variante gibt es ja ganz, ganz oft. Ja. Also will ich Recht haben oder will ich einfach eine gute, ausgeglichene Beziehung? Und ich habe mich für den Weg entschieden und dann haben wir gesagt, okay, falls ihr euch wundert, warum die Folge nicht mehr hörbar ist, <lacht> <lacht> wir nehmen die Folge runter und wir gucken, dass wir jetzt besser im Dialog sind,
0: wenn wir so ein krasses Thema machen. Ich würde mal vermuten, dass wahrscheinlich auch ein großer Aspekt eure Tochter da gespielt hat für dich. Nein, so das ist so eine wilde Idee. Du, ich glaube, sie wäre gar
1: nicht mehr im Gespräch hier bei uns beiden, wenn es nicht unsere Tochter gäbe. Natürlich. Weil sie, weil unsere Tochter verpflichtet ist, uns ja dazu, eine Beziehung zu haben. Mhm. Also ich würde mich sonst aus so einer Beziehung immer sofort rausziehen. Ne? Also ich würde never ever diese Beziehung weiterführen. Ja. In der Form, wie wir sie jetzt gerade haben. Klar. Ich würde einfach sagen, ja, tschüss, mach's gut, mhm. lebe wohl und danke für die schöne Zeit. Und
0: sie genauso. Ja, wahrscheinlich. Ja. Meinst du? <lacht> ja, hundertprozentig. Es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, um weiter bei dem Straßenbild zu bleiben. Ja, ziemlich sicher würde sie das genauso machen. Verständlicherweise.
1: Aber wir können das gerade nicht. Und für mich heißt es dann, welche Beziehung möchte ich mit dir leben? Eine einigermaßen gute. Zumindest nicht in einem Vollkatastrophenstreit. Natürlich rege ich mich über sie auf. Natürlich gibt es da ganz, ganz viel Scheiße, die am Laufen ist. Aber andererseits möchte ich eine Basis schaffen, die einigermaßen gesund ist. So. Und dafür habe ich nicht wirklich den Weg geebnet mit, mit... dieser Folge. Mit dem Umgang mit der PayPal-Geschichte. Ich ja. wusste nicht, also wie ich damit umgehen soll. Ich war einfach ultra wütend auf sie. Und enttäuscht. Und ich war auch enttäuscht über, über dieses Anwaltsschreiben. Weswegen das jetzt ja auch in der Folge stattfindet. Habe ich sie gefragt. Ah ja, okay. Ist in Ordnung. Na dann.
0: Das ist meine Lehre daraus, ne? Zu ja. fragen, hey, ist das in Ordnung? Ist aber wahrscheinlich nicht immer so einfach, wenn ihr wirklich einen harten Streit habt, vorher sich zu überlegen, hey, ich bin richtig wütend auf dich, aber ich würde es gerne in der Folge erzählen. Darf ich? Hey, ich glaube, das war schon so eine Extremsituation. Ja.
1: Ich habe mich gefragt, wie begegnet man sich nach so einer Situation wieder? Ne? Man hat jetzt über die Anwälte miteinander schon Kontakt gehabt. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich da mal enden werde. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Wie fühlt sich das so an? Das ist so, als ob so eine der Stratosphärenflug von diesem Typen, so fühlt sich das an. Also als ob du in eine neue Schicht gekommen bist. Mhm.
0: Eine, aber eher nicht so eine gute Schicht. Wo, der, wo
1: die Luft ziemlich dünn wird und du ein Beatmungsgewehr brauchst. Also es ist sehr, sehr kurz vorm Eskalieren. Ich weiß nicht, ob du jemals auf den Vulkan hochgestiegen bist. Nein, noch nicht. Der Anfang ist ganz leicht, dann wird es meistens relativ steil, steinig. Kommt natürlich auch auf den Vulkan drauf an. Und irgendwann merkst du, dass es anfängt zu so schweflig zu riechen. Und dann weißt du, du kommst immer näher, immer näher an den Schlund. Und wenn du dann in den Schlund reinguckst, ist das so ein Geruch, den kannst du fast nicht einatmen, wenn er einigermaßen aktiv noch ist. Das ist halt absolut Schwefel und so fühlt sich das an, als ob du mit diesem Schritt, Unterlassung von einem Anwalt, mhm. immer näher an diesen Vulkan gekommen bist, wo irgendwann die Lava speit.
0: Was euch, glaube ich, ganz gut tun würde, wäre ein gemeinsamer Feind deiner Ex-Freundin und dir. Gegen ich glaube, den hat sie gesucht in der einen Kindergartenerzieherin. Wollte ich gerade sagen, das äh, ist ja auch egal, ob es gerechtfertigt ist oder nicht, dass sie euch über diesen Weg verbindet, über den Weg des Bösen. Hätte ja auch beinahe stattgefunden wenn ich dieses Schreiben
1: noch gelesen hätte können ja. und nicht das andere Stimmt. Unterlassungsschreiben. Wir waren schon richtig gut drin auf dem,
0: auf dem Weg. Nichts verbindet mehr als gemeinsame Feinde. <lacht> und auch noch mit dem positiven Gefühl, wir tun es ja für unsere Tochter. Wir wollen beides das Beste für unsere Tochter. <lacht> ja, ich weiß aber, dass der Weg auf jeden Fall nicht
1: das Beste für unsere Tochter ist, weil das ist einfach der Weg des Krieges mit den Leuten da und die sitzen am längeren Hebel, weil in 99,5% der Fälle siehst du ja nicht, was mit deinem Kind passiert in so einer Gruppe. Ne? Und stell dir mal vor, die Erzieherin hat einen riesen Hass auf dich und sagt, okay, ab heute ignoriere ich dich ein bisschen. Und Zähne putzen
0: brauchst du nicht. Hände waschen auch. Ist auch mehr nicht so wichtig. Also, und, nee, das Süßigkeiten? Süßigkeiten du nicht. Klar kannst du Süßigkeiten haben. Und die das Schirm brauchst aber, du auch nicht anziehen draußen. <lacht> Nein, es ist gar nicht so kalt heute bei minus
1: 5 Grad. <lacht> Was? Deine Ohren tun schon weh? Das macht nichts. Die heilen gerade.
0: <lacht> ja, genau. Das piekst, weil es heilt. <lacht> und lass es oh, ey, Wie böse man sein kann als Erzieher fällt mir gerade auf, was man alles machen kann, ohne dass die anderen das mitkriegen und den Kindern auch, so auch noch so verkaufen kann, als wäre es das Richtige. Ja, und
1: sei es, dass du sie einfach als einziges Kind ignorierst. ne? Oh ja, das ist, glaube ich, der erste Klassiker, der stattfindet. So, oh Mann, deine Eltern sind so anstrengend, dann bist du auch ganz schön anstrengend bestimmt. Und dafür kann das Kind ja überhaupt nichts und du willst niemals, dass dein Kind in so eine Position reinkommt und wahrscheinlich werden sich jetzt hier alle Erzieherinnen und Erzieher kollektiv an den Händen fassen und sagen, <lacht> sowas würde niemals passieren, aber da… Lass mal 10% Unterbewusstsein dabei sein. Mindestens. Ich meine, wir werden ja hauptsächlich von unserem Unterbewusstsein regiert. Und lass mal das Unterbewusstsein da rein donnern und sagen, ach, das Kind mag ich nicht so. Ich spiele lieber mit Elisa oder mit Lorenz oder mit äh, Lou oder mit wem auch immer, aber nicht mit ihr. Das bringt wenigstens auch was. Ja, das ist so eine Verschwendung, das genetische Material, was die Eltern
0: <lacht> da in Form eines Kindes auf die Welt gebracht haben. Und schön hat dein Kind verkackt. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit der neuen Serie L-Squared. Max, erinnerst du dich noch, als bei dir das Nest eingerichtet wurde? Ja, da erinnere ich mich sehr gut. Ich habe mich gewundert wusste gar nicht, dass es das gibt, als meine Frau auf einmal anfing mit Tapezieren, natürlich mich inkludiert hat, Farbe an die Wände brachte und eben auch Möbel kaufte, die extra für Kleinkinder und Säuglinge sind.
1: Die ganze Serie, sowohl das Babybett, der Wickeltisch, als auch der Stubenwagen, ist aus leichtem Buchholz gefertigt. Die haben abgerundete Kanten, da kann sich dann auch niemand dran verletzen. Und das Ganze hat so eine feine skandinavische Note, die ist einfach zeitlos. Also du kennst ja das Design, sieht mhm. irgendwie immer gut aus, egal wo man es hinstellt und es verschönert den Raum. Was ich besonders praktisch finde, ist das Babybett. Das kann einen sehr lange begleiten, weil sobald das Kind anfängt zu sitzen oder auch zu stehen, kann der Bettboden abgesenkt werden, dass es mhm. dann auch weiterhin sicher da drin liegt. Und, und nicht von alleine rausklettert. Ja, irgendwann ist ja das immer der Fall, dass ne? Das ja. Kind von alleine raus möchte und dann kann man in diesem Bett auch die Möglichkeit schaffen, eine Wand rauszunehmen, eine Bettseite und dann kann das Kind alleine in das
0: Elternbett schlüpfen, was ja auch schön ist. Und die r serie findet ihr natürlich in unseren Shownotes auf ikea.de und in allen Ikea-Filialen. Was ich eigentlich für eine Lehre daraus ziehe ist, aus der ganzen Situation mit der Unterlassung,
1: wie aktiv bin ich in der Kommunikation mit meiner Ex-Freundin? höre ich manchmal nicht hin. Mhm. Und wie verzweifelt muss sie eigentlich sein, wenn sie denkt, nur noch ein Anwalt bringt was?
0: Ja, diese Frage habe ich mir auch damals in der Folge schon gestellt. Und du hast einfach so mitgemacht. Nein, ich habe es glaube ich auch so gesagt. Ich habe auch immer wieder mich gefragt, während ihr die Folge aufgenommen habt. Wir haben das Thema danach auch aufgemacht. Ey, kommen wir nicht so jetzt. Ich muss hier leider jetzt noch mal kurz darauf hinweisen. Okay, ganz kurz dass an dieser Gute Stelle. Bin. Meine Weste ist rein.
1: Wer wurde am meisten zitiert in diesem Anwaltsschreiben? Fälschlicherweise. Du wurdest am meistens zitiert Aber deinen Aussagen. Das möchte ich sehen. Schicke ich dir. Wirklich? Ist das jetzt dein Ernst? Du wurdest die ganze Zeit zitiert und so. Max von Beste Vaterfreund hat das und das und das gesagt. Ich hatte vielleicht ein, zwei Aussagen und deine ganze Kacke wurde. Ja, weil ich dich immer wiederholt habe. Ich habe immer nur nachgefragt. Dich möchte ich mal vor Gericht sehen. Okay, okay. Upload der Folge. Alarm. Ab jetzt. Aber nur dafür ist das nicht dein Ernst, oder? <lacht>
0: Nein, natürlich nicht.
1: Ja, aber gut, zurück zum Ernst. Ich meine, es muss in irgendeiner Form sehr verzweifelt sein und hat das Gefühl wahrscheinlich, dass sie in einem Machtgefälle ist. Gehe ich auch von aus. Und ich weiß einfach, dass ich da mehr auf sie eingehen will. Mhm. Jetzt nicht so wirklich richtig, aber mit, schon ein bisschen Mit mehr. einem neuen Konto? Das <lacht> <lacht> kann bestimmt nicht. Aber hast du einen Rat für mich, wie ich damit in Zukunft besser umgehe? Also was kann ich tun?
0: Die generelle Frage ist, ob wir beide vorher mehr aufpassen müssen, was wir erzählen. Bei es gibt Zensur, meinst du jetzt? <lacht> ich würde es jetzt
1: vielleicht nicht Zensur nennen, aber du kannst es gerne Zensur nennen. Tatsächlich, wenn du mich fragst, was mein Anspruch bei diesem ja, ich den Anspruch, Podcast aber ist, aber bei generell die Sachen, die ich ins Leben rufe, ist so maximal ehrlich und authentisch zu sein, wie es geht. Auch wenn es weh tut und auch wenn mir die Sachen peinlich sind oder auch wenn es anderen peinlich ist. Und genau da habe ich halt keinen Zugriff drauf. Ne? Ich kann ja anderen nicht sagen, hey, das ist dir peinlich, aber du musst es trotzdem machen. Exakt. Aber wenn es mir wieder fährt, sehe ich das ein bisschen anders. Die Frage ja. ist, wie würdest du ein Gericht sehen?
0: Genau, ich glaube, die haben da eine klare Meinung zu.
1: Ja, der Podcast ist ja anonym. <lacht> ja, genau, stimmt. Das hast du vergessen, ne? Okay, nochmal zurück zu dir. Wie sollten wir in Zukunft damit besser umgehen? Anders, nicht
0: besser. Vielleicht solche Situationen gar nicht entstehen lassen. Mit dem PayPal-Konto? Ja. Da liegt ja die Verantwortung auch schon bei dir. <lacht> <lacht> Ja, ist vielleicht ein bisschen, ist zwar, ist zwar lustig, aber ich glaube generell hat sich ja immer wieder auch das Thema durchgezogen, wie sehr grenzt du dich ab, wie sehr nutzt du vielleicht auch gewisse Mittel, um eine Ruhe zu haben oder eine, eine Leichtigkeit zu leben, also Themen und Probleme auszusitzen, um sich dann nicht so wirklich damit beschäftigen zu wollen, also das war ja eine Zeit lang auch immer eine Frage der Abgrenzung, wie viel solltet ihr noch als Paar gemeinsam machen oder als Ex-Paar gemeinsam machen. Schöner Freundschaft. Ja? Genau. Und wie klar sollte vielleicht auch eine Trennung vonstatten gehen? Also sei es, dass ihr in einem gleichen Haus wohnt, wie ihr die Betreuungszeiten aufteilt und da gehört auch das PayPal-Konto dazu. Was kannst du im Vorfeld dafür tun, solche Situationen nicht entstehen zu lassen? Also auch keine Gelegenheiten schaffen. Gelegenheit schafft Liebe. Exakt. Und es ist natürlich so einfach gesagt, weil man die Gelegenheiten ja immer erst dann erkennt oder oft erst dann erkennt, wenn sie dann passiert sind. Aber da einfach von vornherein sauberer zu sein und mehr für sich eine Klarheit zu leben. Ich glaube, da, das könnte dazu führen, dass ihr am Ende nicht in diese Situation gera gerät. Und was ich auf jeden Fall
1: mir angucken muss, inwieweit behandle ich sie als Mensch auf Augenhöhe? Genau. Und denke immer, dass ich einfach so meinen Stiefel durchziehen kann. Und
0: dafür war es ein guter Wachrüttler. Und ich meine, das, was du gerade sagst, ist eigentlich, wenn du es so formulierst, wie sehr ziehe ich hier meinen eigenen Stiefel durch? Und deswegen, das hatte ich auch in der Folge gesagt, dafür habe ich auch bei Instagram ein bisschen Shit bekommen, warum ich nicht härter gewesen bin, deswegen zeigt mir gerne nochmal, was in dem drin drinsteht, ich hatte nämlich mich teilweise sehr schwer getan, deine Position zu 100% zu vertreten, auch wenn ich da vorhinter stand, aber ich habe auch immer wieder versucht, was ist ihre Sicht, warum ist es überhaupt passiert und das ist genau das, was ich meine, dein Gefühl, du kannst es einfach machen, glaube ich, war auch so ein bisschen ihr Gefühl, ja, ich kann es halt einfach machen, weil ihr auf so einem Level wart, wo es nicht darum ging, möglichst positiv unbedingt miteinander umzugehen, sondern immer sich so gegenseitig eins reinzudrücken. Ab jetzt, jetzt ist Krieg. Genau, er hat mir das angetan. Okay, dann ist das auch wieder in Ordnung. Okay, wir genehmigen hier mal ein 100 Milliarden Paket fürs Militär. Okay, <lacht> was machen wir? Auch 100 Milliarden. Wir rüsten auch auf. Wir rüsten auch auf. Genau. Wann also, führt das Ganze? Genau. Also, dass ihr, auf so ne, dass ihr ein bisschen vom Weg abgekommen seid, um wieder das Bild der Straße zu bilden. Oh Gott. Hm. Und die Verantwortung tragt ihr beide, nicht nur einer. Und deswegen habe ich mich damals auch so schwer getan, ihr so hundertprozentig die Schuld zuzuschreiben. Weil natürlich, wenn man das einfach so von außen betrachtet, ja, dann ist es so. Und es war ein Vergehen und es war daneben und zu 100% Prozent. Aber es ist ja nicht nur das passiert im Vorfeld, warum es dazu gekommen ist. Es ist ja eigentlich nur ein Symptom des Ganzen gewesen. Genau. Ist und deswegen das rechtfertigt sich das auch schon wieder so ein bisschen. Das ist ja dann gar nicht mehr so schlimm. Aber es ist wirklich so, ne? Ja. Entweder du nimmst was von einem Arschloch, dann ist
1: es okay, man, der hat es verdient, oder? Von einem Menschen, der vielleicht Waldorfpädagoge ist und alles in seinem Leben richtig gemacht hat. Ja, der nur Gutes tut. Da hast du 100 Euro genommen. Die fühlen sich viel, viel schlimmer an als die 1000 Euro von dem Arschloch. Mhm. Was? Du hast, na gut, das geht. das kann man.
0: Auch. Eigentlich stehen dir die 1000 Euro ja so Er hat die ja auch nicht rechtmäßig bekommen. Genau, die gehören dir ja eigentlich ein. Das ist ja. Ja, das ist ja.
1: Gut, stimmt. Aber es ist ein guter Hinweis. Ne? Ich kann ja immer alles als Angriff auf mich sehen oder ich kann sagen, was für eine Information steckt für mich in dieser Situation. Ne? Und das ist ja so richtig mannigfaltig, also wenn ich mal ein bisschen aus der eigenen Betroffenheit raustrete und sage, hey, die will mir jetzt mit dem Anwalt kommen, okay, gut, dann werden wir die Straße gehen und dann gucken wir, wer am Ende den längeren hat. Ja. Oder ich sage, was stecken denn da für viele Informationen für mich drin und wie können wir bestmöglich mit der Situation umgehen. Und eigentlich, ne auf ganz vielen Ebenen, so krass sie mich stresst, ist sie ein krasser Lehrmeister auch für den Job ne für mich. Mhm. also ich war ja schon in so vielen brenzlichen Situationen mit ihr, dass ich so eine innere Ruhe mittlerweile habe. Also warte ab, bis ich meinen nächsten Austicker kriege. <lacht> dass ich mir denke, so, ja, habe ich schon so ähnlich erlebt. Dieses eine Haus hat schon mal gebrannt in der und der Stadt. Ja. Und dafür ist es ganz gut. Das ist so wie so tägliches Stresstraining. Was man auch nicht unbedingt immer freiwillig haben will. Okay, weg von mir, meine. Das nervt ja auch mittlerweile. Boah, absolut. Absolut. Das nervt. Aber hin zu uns. Wir sind auf Instagram für euch am Start. Natürlich. Total aktiv. <lacht> aber aktiv werden wir auf jeden Fall auf Tour sein. Wir sind ja mit den besten Freundinnen auf Deutschland-Tournee und in Österreich sind wir auch. In der Schweiz wollten wir auch irgendwann mal sein, aber erstmal konzentrieren wir uns auf Österreich und auf Deutschland. Da gibt es recht viele Termine. Wir sind zum Beispiel in Köln. Da gibt es jetzt wieder Karten ganz neu für. Eigentlich war es ausverkauft, dann wurde die Kapazität von der Venue erhöht, weil die Maßnahmen wieder ein bisschen angeglichen wurden. Und das heißt, es gibt wieder Karten für Köln. Aber mehr Infos, die zieht ihr euch selber auf bestefreundinnen.de, da gibt es alle Sachen in einer gemütlichen Übersicht zu sehen. Und wir sind auch in Berlin am Start,
0: live für euch, am 18.06., im Haubentaucher, da gibt es eine Überraschung. Da sind die Karten übrigens auch schon fast alle vergriffen, um noch mehr FOMO zu erzeugen. <lacht> ja, ist wirklich so. Aber dafür können wir nicht... Auch wir nutzen diesen billigen Trick, den alle nutzen.
1: Machen Sie Ihren Elevator-Pitch in nur 30 Sekunden. Ey, wo ist übrigens mein Buch? Dein Elevator-Pitch-Buch? Ich ja. <lacht> das wieder her? Ist richtig schlecht übrigens. Ich habe reingelesen, das kannst du wieder haben. <lacht> Danke. Max hat so eine geile elevator pitch Fiebel bekommen von einem Kumpel. Und ich muss da reinlesen. Ich habe so gelacht, das ist einfach nur ein Amüsement für mich. Wird es mir helfen? Nein, Mann. Mhm. Natürlich nicht. Also geht es jetzt darum, wie ist das Wort Elevator Pitch überhaupt entstanden? Und woher kommt der Begriff? Natürlich aus Amerika. Und anscheinend im Fahrstuhl, weil jemand nur 30 Sekunden Zeit hatte, diese Fahrstuhlfahrt in einem typischen New Yorker Hochhaus von unten nach oben. Dieses Anliegen an den anderen ranzutragen. Aber am Ende ist es alles das Gleiche. Ob du im Business bist, beim Dating oder irgendjemand auf der Straße eine Message antragen möchtest. Du musst einfach immer die gleichen Kriterien anwenden. Warum sollte es bei so einem fucking Elevator-Pitch anders sein? So langweilig. Darum widmen wir uns lieber unseren HörerInnen-Mails. beste at bestefreundinnen.de ist die E-Mail-Adresse und Mona hat uns geschrieben. Mein Mann und ich sind seit 2021 verheiratet. Baby bekommen September 2021. Geil, wie sie schreibt, ne? Also gar nicht so ein Fließtext. So, Stichworte müssen euch reichen, beste Vaterfreuden. Ihr habt hier ein paar Brocken. <lacht> Haben 2021, wenn es hochkommt, dreimal miteinander geschlafen. Im Jahr 2022 noch gar nicht. Er habe keine Lust. Als ich ihn fragte, ob er den wenigsten selbst Hand anlege und dabei Pornos schaut, verneinte er die Pornos. Fucking Fangfrage, niemals darauf antworten. Also wirklich in die Falle getappt. Mona, das war aber wirklich so. Da hast du einen kleinen Brocken ausgeworfen und ein Haken war dran, ne? Aber er hat geantwortet, er schaltet sein Kopfkino
0: ein und denkt an ehemalige Affären etc. Und du könntest auch in meinem Kopfkino stattfinden. Entscheide dich jetzt, das wäre sein Elevator-Pitch.
1: Entscheide dich jetzt, ob du Teil meines Kopfkinos sein möchtest, dann schneide ich dich da noch rein in ein, zwei Sequenzen. Mona sagt: Pornos und Promis wären mir so egal, aber ein ehemaliges Sexpartner denkt man dabei keine Intimität mit der eigenen Frau zu haben, sehe ich als sehr verletzend. Wie seht ihr das? Ja, das sehe ich genauso. Würde niemals vorkommen. Also einmal muss man sich fragen, was für eine geile Beziehung habt ihr, Mona? Wenn der Mann sich traut, sowas offen Auf zu sagen. Auf jeden Fall. Chapeau. Also entweder es ist es reine Fahrlässigkeit. Ja. Und Dummheit. Oder ihr habt so eine vertrauensvolle Ebene und er weiß einfach nichts, kann euch wirklich erschüttern im tiefen Kern. Der sagt so, du, ich mache hier mal mein Schätzkistchen der Gedanken für dich auf und lass dich ganz kurz reinblicken. Und jetzt, yes, wenn ich an die und die Ex-Freundin denke und mit der Sex hatte, das hole ich mir in mein Kopfkino, wenn ich mir einen runterhole. Ist natürlich eine harte Aussage, aber vielleicht ist ihm auch einfach alles egal. Vielleicht ist er auch da schon. <lacht> und natürlich, verständlicherweise, ja, bist ver du verletzt. Also es wäre wahrscheinlich eine andere Verletzung, wenn du mit ihm Intimitäten austauschen
0: würdest und er richtig geil auf dich wäre und sagt, ich habe aber auch noch 50 Schüsse frei für meine Ex-Freundin. Das hat er sich aufgehoben, das kommt beim nächsten Mal die nächste Eröffnung kommt. Ach und übrigens, ich habe dir ja letztens erzählt, beim Masturbieren. Es ja. ist nicht nur das Masturbieren. Auch wenn wir miteinander schlafen. Es gibt so ein paar Stellungen, <lacht> Kurz bevor. die, die finde ich mit meinen Ex-Freundern einfach besser. <lacht> Stürzt dich, wenn ich die, mein Handy auf deinen Rücken lege? Genau. Und die nächste Stufe ist, ich habe ja mal was vorbereitet. Ich habe eine Maske bauen lassen. Die war auch nicht billig. Könntest du die vielleicht anziehen? Naja, und Mona. Aber wir sind doch bei Beste Vaterfreunden.
1: Ja, aber sie hat uns unter dem Betreff Vaterfreunden geschrieben und was braucht es jetzt? Ne? Vielleicht mehr Intimität und Sexualität mit deinem Freund, Mann, zwischen euch beiden und ich glaube, das würde das Thema schon ganz gut auflösen, wenn er auch wieder geil auf dich ist. Wie erzeugt man Intimität und Sexualität? Über Fantasien sprechen, ganz offen über Sexualität sprechen,
0: Sachen ausprobieren, kann ganz oft helfen. Würde dich das stören, wenn deine aktuelle Freundin über ihre Ex-Partner spricht beziehungsweise zu denen masturbiert? Wenn sie das so offen sagt? Ja. Ich glaube, würde auf jeden Fall schon was mit mir machen.
1: Würde dich das stören?
0: Ich überlege gerade. Gerade
1: so nach zehn Jahren Ehe ist eh alles vorbei. ne?
0: Nicht vorbei, aber ich meine, die Gedanken sind frei.
1: Man kann sie nicht
0: fangen. Und natürlich wäre ich nicht begeistert und würde mir vielleicht auch was anderes wünschen. Aber ich kann so richtig, eine Verurteilung findet nicht statt. Mhm. Das ist so, also und das frage ich mich gerade auch bei der Mail. Also ich finde es sehr, was Jakob gerade gesagt hat, dass du meintest, ihr habt, scheint eine sehr liebevolle und vertrauliche Beziehung zu haben, dass er sich traut, das zu sagen. Und eigentlich ist er ja auch nichts dabei, das so zu formulieren. Kurz bevor ich komme, denke ich an meine Ex, 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 und ich will wieder Sex, Sex. Ist das ein Song, oder hast du das gerade ausgedacht? Habe ich mir gerade ausgedacht. Schreib dir es mal auf. Das ist unser nächster Song. Hey, du darfst noch nichts verraten. Na klar, darf ich was verraten. Okay. Und was ich mich gerade frage, ist, ob ihr über Gespräche, darüber, was den einen wirklich bewegt, also wenn er zugeben kann, hey, ich, wenn ich mir einen runterhole, dann denke ich an Ex-Freundin. Vielleicht gibt es ja auch bei dir Sachen, die ihn vielleicht stören würden oder wo du sagst, hey, die habe ich ihm noch nie erzählt, weil ich Angst habe, ihn vielleicht zu verlieren oder ihn zu verletzen. Am Ende macht doch wirkliche Ehrlichkeit schafft nochmal eine ganz andere Ebene, nochmal eine ganz andere Vertrautheit, wenn man sich das traut und in der Beziehung zulassen ja. kann. Und wir hatten schon im Beste Freundinnen das, was du da erfährst
1: gerade oder diese unangenehmen Gefühle, die du hast, das nennt sich rückwirkende Eifersucht. Also, dass du auf Menschen in der Vergangenheit eifersüchtig bist. Die werden natürlich ins Hier und Jetzt reingebeamt, dadurch, dass er sich einen rauf, runterholt auf diese sexuellen Erlebnisse, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Und sich eine neue Wirklichkeit und Realität kreiert in dem Moment, wo er sich hier im Hier und Jetzt darauf einen runterholt. Und ja, das hat auch immer zum Teil was, also aus meiner eigenen Erfahrung, was mit dem Selbstwert zu tun, mit dem eigenen. Ne?
0: Holst du dir zurzeit einen runter? Ja. Zu welchen Bildern?
1: Zu dir. Also als ich auf Tour gesehen habe, wie du so ganz mit zittrigen Beinen nach dem Gym in, in die Dusche gestiegen bist, die Tür war so ein Spalt weit offen und ich sehe so dein Po, wie so ab und zu an dieser Türöffnung vorbeigeht, so einfach so huschig. ne? Das ist halt okay. Und das ist halt so, das ist immer nur so ganz kurz um mein Auge sprengt, aber das gibt mir schon Geschmack genug, um mir den Rest zu konstruieren und
0: ja, darauf. Also schön ausgewichen, also auch auf Ex-Freundinnen. Ja, also. Pff. Oder Ex-Beziehungen, Affären, was auch immer. Es ist schon so ein Best-of-Film, der da abläuft. Das ist doch normal. Ja.
1: Also, ich glaube, okay, Mona, wir können es runterbrechen. Eigentlich macht das fast jeder Mann. Darauf wollte ich hinaus. Wenn jeder Mann ehrlich wäre und sorry, dass wir hier ein Geheimnis von Linux <lacht> Das macht wahrscheinlich auch jede Frau. Es das ist so meine ich auch. Im Endeffekt, also. Danke, dass du uns an unsere yeah. Folge vor sechs Jahren erinnert hast. Wir haben da schon mal eine Folge zu gemacht. Genau. Das ist ein fucking Best-of-Film aus ehemaligen Sexualpartnern. Und die wechseln sich dann ab. Manchmal spulen auch so ein paar Pornosequenzen rein. Also wenn man nur seine Vorstellungskraft hat, das ist das, was am meisten hängen geblieben ist drin. Und das sind meistens natürlich nicht Pornosequenzen, weil man wenig Emotionen mit dieser Pornosequenz verbindet, sondern Erlebnisse aus seiner sexuellen Vergangenheit. Fucking, dein Freund war einfach zu ehrlich. Ja, das bestgehüteteste Männergeheimnis verraten. Oh, verdammt. Und dafür hat er keinen Orden verdient. Aber wir bringen es auf, wenn größeres <lacht> Nein, vielleicht ist da auch was in dir, was das wertschätzen kann, dass er so ehrlich mit dir ist und dass er keine Sanktionen fürchtet oder dass er sagt, trotz der Sanktion bin ich einfach ehrlich. Und was möchtest du, Mona? Und von hier aus gibt es zwei Wege. Möchtest du einen Mann, der verstellt ist und sagt, nee, ich denke immer an dich und weil ich mir auch so oft einen runterhole auf dich, habe ich auch gar keinen Bock mehr auf Sex mit dir, weil das ja alles schon erledigt ist. Oder der sagt, ey, so hart es ist, Reality check. Die Wahrheit ist, dass ich mir auf die Fantasien mit meinen Ex-Freundinnen runterhole, auf die Bilder, die ich noch da im Kopf habe. Ja. It's a well preserved secret. Und das lässt mich besser im Bett performen mit dir. Wenn es auch nur alle drei Monate. <lacht> und von da aus kann man starten. Weil Ehrlichkeit ist das Fundament von allem. Auch wenn sie wehtut.
0: Ja, und meistens tut sie gar nicht so doll weh. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.